0: Olá, tudo bem com você? Este é o último áudio em que acompanhamos um resumo capítulo a capítulo do romance de Mary Shelley, Frankenstein. No áudio anterior, paramos no momento em que Victor, mesmo contrariado, decide acatar o pedido de sua criatura de criar uma companheira para ele. Nesse áudio, acompanharemos os capítulos finais desse entreveiro entre Frankenstein e sua criação. Por isso, sem mais demora, vamos à última parte da história. Então se ajeita, ajusta o volume e vamos finalizar mais um clássico da literatura, mas Antes me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Frankenstein by Mary Shelley 18. Após o encontro com a criatura, Vitor volta para Genebra. As semanas passam e Vitor não consegue começar o seu trabalho. Embora ele tema a ira da criatura, sua aversão pela tarefa se mostra intransponível e ele fica enrolando o máximo que pode. Vitor percebe que são necessários vários meses de estudos antes de começar a compor a segunda criatura. Ele decide estudar na Inglaterra, pois as descobertas de um filósofo inglês serão essenciais para sua pesquisa. Ele vai então para a Inglaterra cumprir a promessa que fez? <risos> não. Mais uma vez, ele adia indefinidamente o pedido de permissão ao pai para viajar. Em vez disso, opta por permanecer em Genebra. Seu lar é muito benéfico para sua saúde e seu espírito, e ele, mais uma vez, recupera aos poucos a alegria de viver. Quando a melancolia o domina, como acontece inevitavelmente, ele se refugia na solidão e seu bom humor logo é restaurado. O Frankenstein mais velho, que observou essas mudanças com prazer, chama Victor de lado e pergunta sobre o seu recente desejo de solidão. Ele se pergunta se Victor talvez tenha decidido que não deseja se casar com Elizabeth, mas não contou ao pai por medo de decepcioná-lo. Victor garante que nada poderia estar mais longe da verdade. Ele deseja se casar com Elizabeth, mas primeiro deve satisfazer o desejo de visitar a Inglaterra. A ideia de se casar com sua amada, com sua odiosa tarefa, ainda incompleta é insuportável para ele. Victor disfarça para seu pai seus verdadeiros motivos para ir ao exterior, e Frankenstein mais velho imediatamente consente em seu pedido, pois acredita que a mudança de Ares fará bem ao espírito de seu filho, porém o tempo máximo para essa viagem era que não durasse mais de um ano. É decidido então que ele e Elizabeth se casarão imediatamente após seu retorno a Genebra. Seu amigo Henry é convocado para acompanhar Victor em sua jornada. Victor inicialmente fica descontente com isso, pois queria realizar sua tarefa em perfeita solidão. Entretanto, ele fica emocionado ao ver Henry e reflete que a presença do amigo impedirá a criatura de impor a sua presença observando de perto o andamento de seu trabalho, embora Victor seja assombrado pelo medo de que a criatura cause estragos em sua família, em sua ausência, ele lembra que a criatura prometeu segui-lo aonde quer que ele fosse. Ele abomina a ideia de viajar na companhia do monstro, mas percebe que isso garantirá a segurança de seus entes queridos. Neste momento, ele se sente escravo de sua própria criatura. Victor e Henry se encontram e viajam de barco para a Alemanha e Holanda, e daí em diante para a Inglaterra. Eles chegam em Londres em dezembro. Ao relembrar a jornada deles, Frankenstein fica impressionado com a grande diferença entre Henry e ele mesmo, o amigo estava inteiramente atento à paisagem natural que amava com um ardor sem igual. Victor, por outro lado, estava assolado pela melancolia e sentia-se um miserável por ter que cumprir a promessa feita. Nesse capítulo, mais uma vez, Vitor tenta fingir que nada aconteceu e permanece em Genebra aproveitando os dias como se não houvesse amanhã e nenhum pacto a cumprir. Aos poucos, ele recupera o bom humor, o que acaba animando o seu pai a retomar a ideia da união entre seu filho e Elizabeth. O casamento, tanto para o pai de Vitor, quanto para o próprio Vitor, representa a realização de todas as esperanças e expectativas da família. Servirá para restaurar a ordem na casa dos Frankenstein após os terríveis acontecimentos que se abateram sobre eles. A união de Elizabeth e Vitor afirma que nada mudou e a vida continua como sempre o que frankenstein pai não sabe é que seu filho e elizabeth só ficarão unidos se a criatura receber a sua companheira isto é a felicidade do jovem frankenstein neste ponto do romance está intrinsecamente ligada à da sua criação assim pela primeira vez em sua vida ele não pode fazer apenas aquilo que ele deseja agora com essa conexão que ele mesmo criou com a criatura ele se sente escravo de sua criação o questionável senso de responsabilidade ética de victor ressurge quando ele decide a promessa que tinha feito e depois, em sua decisão, de esconder seus verdadeiros motivos para viajar à Inglaterra. Ele expressa abertamente o medo de poder estar expondo sua família ao perigo, mas nunca pensa em alertá-los sobre a constante ameaça. O leitor só pode considerar isso mais uma ilustração do egoísmo do narrador capítulo 19. Em Londres, Henry ocupa-se de visitas a homens cultos e ilustres. Victor não pode se juntar a ele porque está muito absorto na conclusão de sua odiosa tarefa. Ele reflete que a viagem lhe teria proporcionado um prazer indescritível enquanto ainda era estudante. Agora, porém, ele deseja apenas ficar sozinho, pois uma barreira intransponível foi colocada entre ele e seus semelhantes. Para Victor, Henry é a imagem de sua juventude. Ele está cheio de entusiasmo e curiosidade e atualmente faz planos de viajar para a Índia. Os dois homens recebem uma carta de um amigo em comum, convidando-os para visitá-lo na Escócia. Embora Victor não se sinta animado a estar em contato com outras pessoas, ele concorda em ir para não decepcionar Henry. Ele também espera ver as montanhas mais uma vez. A dupla de amigos parte então para a Escócia no final de março. Henry e Frankenstein passam um tempo em Oxford, onde se perguntam sobre a história inglesa e por um breve momento, Victor ousa se livrar das correntes e fica quase feliz, quase imediatamente, porém ele se lembra de sua tarefa e volta ao desespero de sempre. A dupla finalmente chega a Escócia. Victor é dominado pelo medo de ter negligenciado seu trabalho por muito tempo e de que a criatura jogue sua ira sobre sua família ou amigo. Dessa maneira, ele não consegue relaxar por nenhum minuto e muito menos curtir a viagem que topou fazer. Ele aguarda as cartas de Genebra com uma ansiedade atormentadora e segue Henry como se ele fosse a sua sombra. Depois de visitar Edimburgo e várias outras cidades, Victor não se achava em disposição para rir e conversar com estranhos. Assim, confidencia a Henry, que desejava fazer a Excursão pela Escócia sozinho. Henry tentou fazê-lo mudar de ideia, mas, vendo o um amigo irredutível, pediu para que Victor escrevesse sempre. Assim, Frankenstein se despede de Henry, tendo resolvido terminar o seu trabalho numa parte remota do interior da Escócia. Frankenstein dedica a maior parte de suas manhãs ao trabalho e caminha pela praia desolada e pedregosa à noite. Seu horror diante da tarefa aumenta diariamente, em nítido contraste com o entusiasmo com que empreendeu seu primeiro experimento. Conforme o tempo vai passando, ele fica cada vez mais ansioso e com medo de encontrar seu monstro. Victor olha para a nova criação, que já estava em um estado avançado, com uma mistura de esperança e obscuros pressentimentos que comprimiam o seu peito. Aqui, novamente, Vitor conclui que não importa para onde ele vá, ambos, criatura e criador, estão conectados pela sua separação da humanidade. Nas palavras de Vitor, uma barreira intransponível para a criatura, essa barreira é a sua feiura. E já para Frankenstein, o remorso de ter iniciado aquele infame experimento. E agora, a obrigação de repetir o experimento. Acompanhamos um capítulo cheio de descrições das paisagens da viagem de Vitor pelo norte da Europa e de momentos entre os dois melhores amigos. Entretanto, nada com consegue aliviar o jovem Frankenstein de seu sofrimento. Os ares da Escócia, é descrito como uma paisagem desolada e terrível, onde Frankenstein realiza a sua segunda experiência, contribui para o um ambiente depressivo em que um novo experimento é realizado. Portanto, reflete a desolação e o horror no coração do jovem cientista. No final do capítulo, Victor compartilha com o leitor seus pressentimentos de que tem algo ruim em seu coração capítulo 20. É noite Frankenstein está animado em seu laboratório, contemplando os possíveis efeitos desse segundo experimento. Ele fica cada vez mais horrorizado com sua tarefa e se vê atormentado por uma série de perguntas. Será que esta segunda criatura será ainda mais maligna que a primeira? Será que ela, ao contrário do seu companheiro, se recusará a abandonar a companhia do homem? Será que eles acabarão por desprezar a ediundez um do outro como um espelho de sua própria? Escuta o que Vitor relata. Agora que eu me achava em vias de formar um outro ser cujo temperamento me era totalmente desconhecido, ela pois se tratar de uma mulher podia ser 10 mil vezes mais malvada que seu companheiro e por si mesma interessada em matar e destruir, ele jurava que fugiria para longe dos lugares habitados pelo homem e se esconderia nos desertos mas ela não, e ela que com toda a probabilidade seria um ser pensante e irracional, poderia recusar-se a cumprir um pacto feito antes de sua criação, podiam até odiar-se, a criatura que já vivia abominava sua própria deformidade e poderia detestá-la ainda mais quando a visse diante de si na forma de uma mulher ela por sua vez poderia fugir enjoada dele quando contemplasse a beleza de outros homens, poderia abandoná-lo e ele tornaria a ficar só encolerizado pelo fato de ser desprezado por outro ser mas dessa vez da sua própria espécie, mesmo que eles deixassem a Europa para viver nas regiões desérticas do novo mundo, uma das primeiras consequências da vida em comum pela qual o demônio tanto ansiava Seriam filhos Assim se propagaria pelo mundo Uma raça de demônios Que poderia tornar a própria existência Da espécie humana precária E cheia de terror Enquanto Frankenstein reflete sobre essas questões Ele olha para a janela E seu coração quase se desfalece Quando vê a criatura Sorrindo para ele por trás do vidro Escuta o que Victor conta Sobre este momento Ao me olhar seus lábios se torciam Numa careta hedionda vendo do que eu me dedicava à tarefa que ele me impusera Sim, ele me seguira em minha peregrinação Ocultara-se nas florestas Ficar escondido nas cavernas Ou se refugiara nas charnecas desertas Agora surgia para certificar-se Do progresso do meu trabalho E reclamar total cumprimento de minha promessa Olhei-o Seu semblante se mostrava Cheio de maldade e de traição Meio enlouquecido Pensei na promessa que eu lhe fizera De criar outro ser igual a ele E tremendo de ódio Despedacei a coisa em que estava trabalhando o desgraçado viu me destruir a criatura da qual dependia sua futura felicidade e, soltando um uivo de desespero e vingança, retirou-se. Surpreendendo um número zero de pessoas, Vitor novamente se tranca em casa e não vai atrás de sua criatura. Várias horas depois, a criatura que já conhecia o comportamento de seu criador volta a procurar Vitor enquanto ele está sentado em seu laboratório perdido em uma contemplação sombria. A criatura o repreende por ter quebrado sua promessa e pergunta se todas as suas dificuldades e sofrimentos foram em vão. Quando Frankenstein jura nunca criar outro ser como ele, a criatura o chama de escravo e lembra, você é meu criador. Mas mas eu sou seu mestre, obedece! Vendo que Frankenstein não se deixará abalar por ameaças, a criatura jura que se vingará de seu criador. Escuta o que ele diz. Todo homem deve, exclamou ele, procurar uma esposa para aquecer seu coração, todo animal deve ter sua companheira, e eu devo permanecer sozinho? Eu tinha sentimentos de afeição, e eles foram retribuídos com o ódio e o desprezo do homem. Tu podes odiar, porém, acautela-te. Tuas horas transcorrerão na miséria e na desgraça, e não tardará a cair o raio que te arrebatará para sempre da felicidade Porque há de ser feliz Enquanto eu terei de me chafurdar Na imensidão da minha ruína Tu podes extinguir minhas outras paixões Mas a vingança permanecerá Uma vingança que daqui para frente Me será mais cara que a luz ou o alimento Eu posso morrer Mas primeiro tu, meu tirano e meu carrasco Haverás de amaldiçoar o sol Que vai brilhar sobre tua ruína Toma cuidado, pois eu não tenho medo E portanto sou poderoso Ei de espreitar-te com a astúcia de uma serpente Para que possa inocular o seu veneno Homem, has de te arrepender dos males que causas A criatura então se afasta Mas antes faz uma promessa assustadora Estarei com você na sua noite de núpcias Frankenstein passa uma noite sem dormir Ele lamenta não ter entrado em uma luta até a morte com seu monstro E também por tê-lo deixado partir Victor pensa que a solução seria encerrar a sua vida Mas chora ao pensar em quão grande seria a dor de Elizabeth Se seu futuro marido fosse assassinado Ele então resolve não cair diante de seu inimigo sem lutar. Depois desse terrível encontro chega uma carta de Henry, implorando ao seu amigo que se junte a ele para que eles possam seguir juntos para o sul. Victor decide encontrá-lo em dois dias. Ao descartar os restos de sua segunda criação, Vitor é dominado pelo desgosto. Ele sente como se tivesse profanado a carne humana viva. Ele resolve descartar os restos mortais no mar. Por volta das duas da manhã, Vitor embarca em um pequeno barco e o pilota para longe da costa. Ele descarta os restos mortais com o um sentimento de que estava cometendo um crime, pois está atento para não encontrar ninguém em seu percurso. Após ouvir os restos de sua criação despedaçada afundar na água, ele se sente reanimado, decidindo assim prolongar sua estada no barco, porém logo se cansa e adormece no fundo do barco Ao acordar, Vitor fica aterrorizado ao descobrir que sua frágil embarcação foi levada à deriva em águas traiçoeiras. Ele pensa em como sua morte deixaria sua família à mercê da criatura. O pensamento é uma tortura para ele e ele quase fica louco com isso. Apesar de sua miséria, Vitor ainda se apega à vida e dá um jeito de chegar em segurança à costa irlandesa. Vitor, aliviado, pergunta às pessoas no cais onde ele estava, mas é tratado com desprezo e agressividade. Chovem, então, abusos verbais sobre ele e muitos gritam que ele é um vilão. Um perplexo, Frankenstein é informado de que deve ir ao magistrado, pois é suspeito de ser o responsável pela morte de um homem que foi encontrado assassinado na noite anterior. Escuta como Vitor encerra esse capítulo. Embora admirado, essa resposta me reconfortou. Eu estava inocente isso poderia ser facilmente provado. Segui, pois, o meu guia e fui conduzido a uma das melhores casas da cidade. A fadiga e a fome estavam a ponto de me fazer cair, mas, em vista da multidão que me cercava, achei de melhor alvitre reunir todas as minhas forças a fim de que a fraqueza física não fosse levada a conta da apreensão ou culpa de minha parte. Mal sabia eu da calamidade que em poucos minutos haveria de me esmagar e acabar em horror e desespero com todo o temor da infâmia e da morte. Permita-me que eu descanse um pouco, pois preciso de toda a minha força para relembrar os terríveis acontecimentos que lhe vou relatar em todos os seus detalhes. A decisão de Vitor de abandonar o seu segundo experimento enche o leitor de ambivalência e talvez do mesmo choque causado à criatura que observa tudo pela janela. Embora pareça fazer sentido todos os questionamentos sobre a lealdade da nova criatura, a promessa que foi feita antes de sua concepção e do problema que os dois monstros causariam à raça humana, é claro que essa decisão não só o faz abandonar novamente sua criatura, como também irá expor a sua família e amigos a graves perigos. Essa possibilidade, no entanto, parece não ter ocorrido a Vitor ele inexplicavelmente presume que a ira da criatura cairá sobre ele e não sobre Elizabeth, em sua eminente noite de núpcias. O leitor, contudo, só pode esperar o contrário. Ao destruir a segunda criação, ele destruiu a noiva da criatura e qualquer chance que o monstro pudesse ter de felicidade, a criatura, imaginamos, responderá na mesma moeda. Capítulo 21, Victor é levado perante o magistrado e várias pessoas testemunham contra ele. Uma tripulação de pescadores locais encontrou a vítima, um jovem de cerca de 25 anos. Ao saber que a vítima foi estrangulada, Vitor treme de ansiedade. Este, ele sabe, é o modus operandi preferido de sua criatura. Vendo a agitação de Frankenstein, o Sr. Kirwin, o magistrado, sugere que o corpo seja mostrado a Victor para que o tribunal possa julgar sua reação. Frankenstein está bem composto, enquanto o conduzem em direção à sala onde Onde o corpo foi colocado. Ele tem um álibi incontestável para o momento em que o corpo foi encontrado. Ao entrar na câmara, ele fica horrorizado. A forma sem vida de Henry está diante dele. Ah, Frankenstein se joga sobre o corpo e fica quase louco de tristeza e culpa, ele é carregado para fora da sala em convulsões. Durante dois meses, Vitor ficou em delírio de febre e confusão. Ele grita que é um assassino e implora seus assistentes que o ajudem a capturar o monstro. Muitas vezes, ele imagina que sente as mãos do monstro se fechando em seu pescoço e se levanta da cama em agonia e terror. Victor anseia pela morte e considera sua capacidade de sobreviver a tal epidemia de tragédias amargamente irônica. Ele conclui que, afinal, estava condenado a viver. Quando o Victor finalmente sai de seu delírio, ele descobre que uma velha de rosto sombrio está cuidando de seu leito de doente. Ela diz a ele que ele será severamente punido pelo assassinato que cometeu e que estaria melhor morto. Ela parece sentir prazer com seu próprio ódio e crueldade. O médico enviado para examinar Victor é igualmente descuidado e insensível. Frankenstein descobre que somente o Sr. Kirvin demonstrou grande gentileza com ele durante sua doença. Foi ele quem forneceu a Victor sua enfermeira e seu médico. O magistrado o visita e manifesta. Manifesta confiança de que ele será inocentado de qualquer responsabilidade pelo assassinato. Ele diz a Victor que um amigo veio vê-lo. Pensando que é o um monstro, Victor implora para mandá-lo embora. O Sr. Kirvin, muito surpreso com essa explosão, informa-o severamente que o visitante é o seu pai. Com isso, Victor parece receber novamente um fôlego de vida. Assim que encontra seu pai, ele imediatamente pergunta pela segurança de Elizabeth e Ernest. E o Frankenstein mais velho garante que eles estão todos bem. A menção de Henry faz Victor chorar novamente em meio ao seu desespero ele exclama que um destino horrível paira sobre sua cabeça. Apesar da tristeza não abandoná-lo a presença de seu pai é como a de um anjo bom para Victor Lentamente ele começa a recuperar a saúde. Muitas vezes ele deseja ser morto, mas imagina que há alguma força obscura que o mantém vivo para que seu destino maligno possa ser cumprido. Embora Victor tenha sido inocentado de todas as suas acusações criminais, já que o cálice da vida está envenenado para sempre seu pai tenta em vão animá-lo mas Vitor sofre de uma melancolia Insuperável Ele está sob constante observação Para evitar que tire a própria vida Por fim, Vitor decide triunfar Sobre o desespero egoísta Para poder retornar a Genebra Para proteger o que resta de sua família Embora o Frankenstein mais velho Deseja adiar a viagem Até que seu filho se recupere da melancolia Vitor não se deixa de E ambos deixam a costa da detestada Irlanda O jovem Frankenstein não consegue dormir Sem a ajuda do laudano, Um tranquilizante E é frequentemente Atormentado por pesadelos nos quais sua criatura O estrangula, entretanto o retorno A Genebra oferece estranha sensação De segurança e trégua Entre aquele momento e o que ainda Estava por vir Nesse capítulo, acompanhamos os desdobramentos da decisão de Victor de cumprir o acordo com a criatura. Para sua surpresa, o jovem Frankenstein, no mesmo momento em que ele jogava os restos da sua criação feminina no lago, afogando assim todas as esperanças de sua criatura, seu amigo também perdia o ar e, por consequência, a sua vida pelas mãos do monstro criado por ele mesmo. O segredo da existência da criatura está se tornando demais para Victor suportar. Ele se acusa de assassinato, embora em estado semi-consciente, mais do que nunca, o jovem Frankenstein deseja recuperar a barreira de sigilo que foi erguida entre ele e o resto da humanidade. Aqui podemos ver que ele abandonou o seu antigo egoísmo, embora muitas vezes anseie pela morte, ele obriga-se a superar este impulso na esperança de proteger sua família. A cada novo assassinato, um pedaço de Frankenstein também morre. Ele fica cada vez mais abatido e novamente é atormentado por ataques histéricos e febre. Cada uma de suas tentativas de se retirar para a morte ou a loucura é frustrada. Victor está condenado a permanecer ser vivo até que seu destino seja concluído. Capítulo 22 Vitor e seu pai são forçados a parar em Paris, pois Victor está fraco demais para continuar a viagem. O Frankenstein mais velho o incentiva a encontrar consolo na sociedade. Victor, porém, não consegue obedecer. A companhia de pessoas é abominável para ele. Embora ele esteja cheio de um amor grande e indiscriminado pela humanidade, sentindo-os como criaturas de natureza angélica, ele não se sente digno de participar de suas relações. Ele criou um ser que se deleita com o derramamento de sangue e, portanto, merece apenas aversão e ódio. Victor diz ao pai que ele é o verdadeiro Engenheiro de todas as catástrofes Que se abateram sobre eles William, Justine e Henry Entretanto, Alphonse Frankenstein Atribui sua confissão ao delírio Quando seu pai lhe implora para não dizer Coisas tão terríveis Victor responde que ele teria morrido de bom grado no lugar deles Mas que não poderia sacrificar toda a humanidade Para salvar aqueles que amava Por fim, Frankenstein é capaz de controlar Seu desejo de declarar sua culpa Para o mundo, poucos dias antes De deixarem Paris para retornarem a sua Suíça, Victor recebe uma carta de Elizabeth, que diz que está ansiosa para vê-lo. Ela, sem saber de toda a história por trás dos terríveis acontecimentos, expressa pesar por ele ter sofrido tanto e diz-lhe que se a infelicidade dele estiver de alguma forma relacionada ao casamento eminente, ela o deixará graciosamente nos braços de outra pessoa. Victor se lembra da ameaça da criatura de estar com ele em sua noite de núpcias. Ele decide que se a criatura conseguir matá-lo, ele finalmente ficará em paz. Se por outro lado triunfar, poderá Desfrutar tanto da liberdade Quanto da vida com Elizabeth está decidido, Victor, Para de fugir e adiar o seu destino Como deseja desesperadamente Agradar tanto Elizabeth quanto seu pai Ele resolve que não atrasará O casamento mais do que o necessário Afinal a criatura demonstrou pelo assassinato De Henry que não será afastado da violência Antes do fatídico casamento Em Genebra ele Reencontra Elizabeth muito mudada Com tudo que aconteceu Ela perdeu a vivacidade de sua juventude mas Victor a considera em sua nova compaixão e gentileza uma companheira ainda mais adequada para alguém tão maldito e miserável como ele. Muitas vezes ele sente que sucumbirá à loucura nessas horas apenas Elizabeth pode acalmá-lo. Frankenstein promete a ela que revelará o motivo de sua infelicidade no dia seguinte do casamento. Seu pai o incentiva a abandonar sua infelicidade, embora o seu círculo tenha diminuído, eles ficarão mais unidos pelo infortúnio mútuo e com o tempo novas vidas e novos objetos de afeto nascerão para sua substituir o que foi perdido. Victor e Elizabeth aguardam sua união com prazer e apreensão. Os preparativos necessários são feitos e o casal decide passar a lua de mel na Itália. Vitor toma uma série de precauções para proteger a si mesmo e sua amada. Ele se acostuma a carregar pistolas e punhais onde quer que vá. À medida que se aproxima o dia do casamento, a ameaça parece ser quase uma ilusão. Vitor se permite acreditar que o casamento realmente acontecerá e que finalmente conhecerá a felicidade. Elizabeth parece alegre, mas fica melancólica no dia do casamento. Victor agora considera a tristeza dela como um mau presságio e imagina que ela está apreensiva ao descobrir o motivo de sua miséria. Tudo está perfeito no dia do casamento. Será o último dia feliz na vida de Vitor. Ao desembarcarem na Itália, Elizabeth e Victor são dominados por uma sensação de mau agouro inexplicável. A pressa do casamento de Victor é indicativa de seu desejo frenético de criar uma ilusão de ordem e tranquilidade para sua família. O narrador jura não atrasar o momento nem uma hora. Sua urgência enche o leitor de uma apreensão quase insuportável, pois percebemos que Victor caminha rumo à consumação de seu horrível destino. Para Alphonse e Elizabeth, e até certo ponto para o próprio Victor, o acontecimento parece ser um meio de salvaguardar o futuro. Elizabeth e Alphonse apegam-se à ideia do casamento, como um bote de salvação frente a todos os últimos acontecimentos. Eles esperam salvar algo de felicidade da tragédia sem sentido e recorrente que os persegue. Elizabeth, por sua vez, encontra sua alegria misturada com um inexplicável pressentimento de infortúnio. Desta forma, Shelley prenuncia o que está por vir. Victor parece ter perdido temporariamente a capacidade de raciocinar. A decisão de se casar, apesar da ameaça da criatura, é quase uma loucura em sua imprudência. A essa altura do romance, a criatura assumiu porções sobrenaturais, é como se fosse a ira desencadeada do próprio inferno. Assim, as armas terrenas de Frankenstein parecem extremamente fúteis. Ao final desse capítulo, o leitor sente-se subindo numa montanha russa. Não há como voltar, e muito menos evitar a queda. Para nossa tristeza antecipada, até mesmo a pobre Elizabeth parece pressentir isso. E um fato curioso é que, neste capítulo, finalmente o nome do pai de Frankenstein é revelado ao até então era o Frankenstein mais velho Ou o pai de Frankenstein Agora ele ganhou o um nome, Alphonse Capítulo 23. A noite se aproxima quando Victor e Elizabeth chegam ao seu destino. O vento aumenta com violência repentina e Frankenstein fica cada vez mais ansioso. Ele tem certeza de que ele ou sua criatura morrerão nesta noite. Elizabeth, vendo sua agitação, implora que ele lhe conte o que ele tanto teme. Embora ele tente consolá-la, ele não consegue responder a pergunta dela e diz apenas que é uma noite terrível. Já pensou dizer isso pra sua esposa na noite de não precisar? É uma noite terrível? Bom, na esperança de poupar sua jovem noiva da visão do monstro, porque sim, Frankenstein espera que a criatura virá atrás dele e não da inocente Elizabeth. Victor pede para que ela se retire para o seu quarto. Ela obedece e Victor persegue os corredores de sua vila em busca de qualquer vestígio do monstro. Por fim, ele ouve um grito terrível tarde demais. Victor percebe a enormidade de seu erro. Ao entrar no quarto, ele encontra Elizabeth deitada e estrangulada na cama, com roupas e cabelos desarrumados. As marcas dos dedos do monstro ainda estão frescas em seu pescoço. Incapaz de tolerar o choque, ele desmaia. Ao acordar, ele se vê cercado pelas pessoas da pousada. Ele foge deles para o quarto, onde está o cadáver de Elizabeth. Ele cai sobre o corpo dela e o pega nos braços. Assolado por uma dor indescritível, ele olha para cima e vê o monstro sorrindo para ele através da vidraça Vitor dispara sua pistola Mas a criatura escapa Frankenstein alerta a multidão Que chegou por conta do disparo Sobre a presença do assassino E eles tentam em vão prendê-lo Ele embora deseje ajudá-los em sua busca Sua cabeça girava Seus passos eram incertos como de um bêbado E uma névoa cobriu-lhe os olhos E ele mais uma vez cai desmaiado Vitor é então carregado inconsciente para sua cama Quando retoma a consciência A onda de horror retorna A morte de William, a execução de o assassinato de Henry e por fim de sua esposa o alertam para o perigo que o restante de sua família corre. Naquele momento, ele já não tem certeza se seu pai e seu irmão Ernest estão vivos. Victor então reúne todas as suas forças e viaja para Genebra. Na viagem, ele reflete que perdeu toda a esperança de felicidade futura. Nenhum ser em toda a criação é tão miserável quanto ele. Embora Alphonse e Ernest estejam seguros, quando Victor chega, o primeiro logo morre alguns dias depois de saber da morte de Elizabeth. Após a morte de seu pai, Vitor conta ao Capitão Walton, que não se lembra mais da época que se seguiu imediatamente após a morte de seu pai. Mais tarde, ele entendeu que foi mantido em uma cela miserável, tendo sido declarado louco. Após sua libertação, Vitor fica obcecado por pensamentos de vingança contra sua criatura. Ele visita o um magistrado para pedir ajuda da lei na apreensão de seu monstro. Embora o oficial ouça com atenção, fica claro que ele acredita apenas parcialmente na história maluca de Frankenstein. Ele diz a Vitor razoavelmente que seria quase impossível perseguir um ser sobre-humano do tipo que ele descreveu. Frankenstein fica furioso e jura que se dedicará à destruição da criatura. Ele reconhece seu desejo de vingança como um vício, mas diz em seu estado atual de miséria, é a única e devoradora paixão de sua alma. Mais uma vez, a paisagem natural prenuncia a violência iminente. Com a chegada dos Frankensteins, o vento da Itália torna-se violento e surge uma tempestade. Previsivelmente, a natureza perdeu o seu poder de tranquilizar. Agora reflete o caos e a escuridão que Vitor carrega. Há uma grande ironia na capacidade de Vitor de reconhecer as verdadeiras intenções do monstro. Como pode alguém tão inteligente, capaz de descobrir como reproduzir o fôlego da vida, não enxergar o padrão de comportamento de sua criatura? Mesmo que Vitor narre que ele espera que o monstro venha o confrontar o leitor sabe que a vítima será Elizabeth, não Frankenstein. Entretanto, se o leitor aguarda a hora em que Elizabeth será pega desprevenida sozinha, sem a consciência de que corre perigo, Victor é pego de surpresa em seu erro. A culpa que ele sente pela morte de Elizabeth é tripla. Foi ele quem criou o monstro, foi ele quem mandou Elizabeth ficar sozinha no quarto, foi ele que não a alertou de um possível perigo e assim ela foi pega completamente desprotegida no momento de sua morte. Como se não bastasse pela morte de sua esposa, as ações da criação de Vitor causam também a morte de seu pai Como já era de se esperar, Vitor mais uma vez tem uma síncope e dessa vez é internado Vitor agora é indistinguível de sua criatura, ambos estão totalmente despojados, sem amores sozinhos Ambos são sustentados apenas pelo desejo de vingança No seu ódio, um pelo outro, eles estão mais intimamente ligados do que nunca Capítulo 24 Frankenstein perdeu a capacidade de pensamento voluntário Toda a sua consciência está ligada por fantasias de vingança Ele resolve deixar Genebra para sempre Porque o país se tornou odioso para ele na ausência de seus entes queridos Levando uma quantia em dinheiro e as joias da mãe Ele sai em busca do monstro Antes de deixar Genebra, porém, ele visita os túmulos de sua família Ele beija a terra e jura vingar suas mortes Ele invoca os ministros errantes da vingança E os espíritos dos mortos para ajudá-lo em sua busca De repente, Victor ouve uma risada de diabólica, como se o próprio inferno estivesse zombando dele. <risos> Da escuridão, a criatura sussurra que está satisfeita Com o fato de Frankenstein estar determinado a viver Durante meses, ele persegue a criatura pela melhor parte da Terra Às vezes, ele é guiado em sua busca por camponeses Que ficaram assustados com a horrível aparição Em outros, a própria criatura deixa a Frankenstein Alguma pista sobre seu paradeiro Isso porque a criatura não deseja que Victor se desespere E abandone a sua busca Frankenstein sente que algum bom espírito o protege durante... Toda essa jornada Só isso o salva da morte Ele passou a desprezar sua vida E só encontra refúgio no sono Nos sonhos ele está mais uma vez Entre os seus amados mortos A criatura corta mensagens provocativas Em árvores e pedras a fim de lembrar ao seu criador O poder absoluto que ele tem sobre ele E não só isso Ele passa a fornecer comida a Frankenstein E o aconselha a se preparar Para o frio intolerável do norte É para essas terras geladas Que a criatura pretende conduzir Embora Frankenstein saiba que esta jornada significará a morte certa, ele persegue o monstro sem hesitação, afinal, nada mais tem a perder. Ao ver a criatura atravessando o gelo em um trenó puxado por cães, Frankenstein chora lágrimas de esperança e de alegria, quando ele quase alcançou seu inimigo, porém, ele inexplicavelmente perde todos os vestígios dele. Pouco tempo depois, o gelo se quebra e Victor fica à deriva em um único bloco irregular. Ele está à beira da morte quando o navio de Walton aparece ao longe. Embora Victor anseie pela paz que a morte lhe trará. Ele despreza a ideia de morrer sem que sua tarefa seja cumprida. Ele implora ao Alton que mate a criatura se ela se mostrar a ele, por mais eloquente e persuasivo que seu monstro pareça. Nesse capítulo, a vingança é o que motiva o criador e a criatura. A vingança revigora o abalado Frankenstein e o intoxica. Ao final do capítulo, a alegria que sente ao ver o trenó da criatura marca a primeira vez em que ele foi feliz em inúmeros meses. Frankenstein se liberta da prisão da culpa, optando pela prisão da ira. De certa forma, a criatura finalmente conseguiu conquistar a companhia que sempre quis. Frankenstein está condenado a compartilhar a sua vida com a criatura e a segui-la por onde quer que ele vá, já não importa quem Está executando a sua vingança Cada um retribui a obsessão do outro A perseguição parece quase doentia A criatura provoca o seu criador E Frankenstein o persegue sem se importar Com o bom senso ou a razão No mínimo representa um desafio para Frankenstein Mais uma vez a criatura desperta O desejo de conquista que motivou Seus esforços científicos A criatura agora é seu mestre, seu líder E sua força animadora Agora é o monstro que dá vida ao seu criador Sem o seu desejo de vingança Frankenstein certamente teria morrido ó, a muito tempo. Eu não sei se você notou ou sentiu falta de Ernest, irmão do meio de Victor. Pois bem, tive de reler o capítulo anterior e esse para entender que sim, depois da morte de seu pai, Victor pega todo o dinheiro, a joia e não menciona mais o seu irmão ao longo da história. Ele entra em um ciclo de fúria e vingança que o faz esquecer completamente de seu irmão e novamente volta toda a sua atenção para a criatura como na época em que trabalhava em seu quarto em Ingolstadt. Cabe ao leitor imaginar em que estado ficou esse irmão que teve sua vida devastada por uma sequência de mortes inexplicáveis e, ainda por cima, não obtém respostas e nem o conforto do único membro de sua família vivo, Victor, O jovem cientista, como lhe é de costume, desaparece e abandona aqueles que contam com ele. Encerramos agora a contagem de capítulos. O que segue é descrito pelo Capitão Walton em suas cartas. 26 de agosto de 1700 e alguma coisa. O Walton começa assim Margaret, você leu essa história estranha e terrível. Não sente o seu sangue congelar de horror como aconteceu comigo? Às vezes, subitamente agoniado ele não podia continuar a narrativa. Outra, sua voz se embargava e era com dificuldade que ele pronunciava as palavras cheias de angústia. Seus belos e encantadores olhos ora brilhavam de indignação, ora se embaçavam empanados por uma tristeza infinita. Às vezes ele se dominava e conseguia narrar os incidentes mais terríveis com voz tranquila, sem qualquer sinal de agitação. Depois, como um vulcão em erupção, seu rosto assumia, de repente, uma expressão de cólera selvagem, à medida que soltava imprecações contra o seu perseguido. Sua história tem uma certa coerência e traços de verdade, mas foram as cartas de Felix e Safi que ele me mostrou e o aparecimento do monstro que vimos aqui no navio, que me convenceram muito mais da veracidade de sua narrativa do que as afirmações por mais seguras e conexas esse monstro pois existe realmente eu não tenho a menor dúvida e não obstante estou estupefato, procurei fazer com que Frankenstein me desse detalhes de como ele fez sua criatura, mas nesse ponto ele foi sempre intransigente você está louco meu amigo, dizia ele para onde quer levá-lo sua insensata curiosidade, desejaria você também criar para o mundo e para você próprio um inimigo diabólico, saiba dos meus sofrimentos e não procure aumentar os seus Frankenstein percebeu que eu estou tomava notas à medida que ele ia fazendo sua narrativa, pediu-me para vê-las e corrigindo-as e acrescentando-as em muitos lugares, dando principalmente mais ênfase à vida e às conversas que ele manteve com seu inimigo. Assim sendo, Frankenstein corrige a escrita do Capitão Walton e amplia a narrativa. Ele observa com veemência que não deseja que uma versão mutilada da sua história chegue à posteridade. A cada conversa sucessiva, Walton fica mais encantado por Vitor, cuja eloquência e erudição nunca deixam de impressioná-lo. Ele sente que encontrou o um amigo querido que sempre procurou. Victor agradece o carinho, mas diz que nenhuma nova amizade substituirá tudo aquilo que ele perdeu. Na carta subsequente para sua irmã, Walton escreve sobre como Victor encanta até sua tripulação e também lamenta-se pelo destino da irmã em ter um irmão como ele, que pode, sem mais nem menos, desaparecer em meio ao gelo que o cerca. Escuta o que o melodramático Capitão escreve. E como estará você, Margaret? Diante de tudo isso, não saberá de minha destruição e continuará a esperar ansiosamente pela minha volta. Os anos passarão, você se verá presa do desespero e ainda será torturada pela esperança. Oh, minha querida irmã, a perspectiva das angústias que você experimentará em seu coração é minha ainda mais terrível do que minha própria morte. Mas você tem um esposo e filhos encantadores. Você pode ser feliz que os céus a abençoem. Já na próxima, correspondência datada de 5 de setembro, Walton conta que continuam cercados pelo gelo e existe o risco de serem esmagados a qualquer momento. O frio é intenso e a saúde de Frankenstein vem declinando dia após dia. A tripulação assustada pede para voltar para a Inglaterra assim que for possível. Muitos deles já morreram de frio e congelamento. Walton hesita, não querendo atender o pedido. Mesmo estando semi-consciente, Victor se desperta o suficiente para lançar um discurso de encorajamento aos homens que desejam abandonar a glória expedição. Ele diz que eles serão aclamados como benfeitores da espécie, homens corajosos que encontraram a morte pela honra e pelo benefício da humanidade. Se continuarem com sua expedição, voltar atrás seria pura covardia. A voz de Victor era carregada de heroísmo e de tanto vigor que ele conseguiu deixar os homens incapazes de replicar. Vitor já sem forças, volta a dormir. Os homens permanecem firmes em suas exigências e Walton consente em retornar à Inglaterra. Não há mais o que fazer. Ele está amargo Desapontado por ter perdido seus sonhos de glória Quando Walton informa Frankenstein Que está determinado a seguir para o sul Victor diz que ao contrário do Walton Não abandonará a sua busca Ele tenta pular da cama Mas está fraco demais para fazê-lo Um médico é chamá-lo para examiná-lo E diz que restam apenas Algumas horas de vida a Victor. Em seu leito de morte O jovem cientista diz que considera Sua conduta passada inocente Escuta o que ele diz Nesses últimos dias refleti no que fiz no passado Acho que minha conduta não foi censurável Num rasgo de entusiástica loucura Criei um ser racional E devia assegurar lhe Tanto quanto me fosse possível Sua felicidade e bem-estar Essa era minha obrigação Mas havia outra ainda mais importante Os meus deveres com os seres da minha própria espécie Exigiam mais a minha atenção Porque incluíam maior porção de felicidade Ou de misérias Foi considerando isso que eu recusei E fiz muito bem recusar Criar uma companheira para a primeira criatura Ele demonstrava uma crueldade sem par em um egoísmo diabólico. Ele destruiu meus amigos, devotou-se à destruição de seres que possuíam delicados sentimentos, eram felizes e sábios, e nem sei onde terminará sua sede de vingança. Vitor continua seu discurso pedindo que o Alton prossiga com sua tarefa, ou seja, a destruição da criatura após a sua morte. Num raro momento de sanidade, ele diz ao jovem capitão para evitar a ambição, apenas para no momento seguinte dizer que o Alton pode ter sucesso onde ele próprio falhou. Aqui você escuta mais um trecho da narração do Capitão sobre essa noite com Frankenstein. A proporção que ele falava, sua voz foi enfraquecendo e por fim, esgotado pelo esforço silenciou. Cerca de meia hora depois ele tentou falar de novo, mas não conseguiu, comprimiu fracamente a minha mão e seus olhos fecharam-se para sempre enquanto de seus lábios irradiava um suave sorriso. Walton encerra essa carta falando para sua irmã que precisa interromper a narração, pois um forte ruído vem do conversa uma voz humana, porém roufenha. Ele diz que irá ver do que se trata e encerra a correspondência. A carta que parecia ter sido encerrada recebe uma adição. Walton conta que à meia-noite a criatura entra furtivamente no navio para ver o corpo de seu criador morto. Ele emite exclamações de tristeza e horror, mas tenta escapar quando Walton entra no quarto. Walton pede que ele fique. A criatura emocionada diz que Victor também é sua vítima. Ele pede a Frankenstein que o perdoe por seus crimes. Apesar de tudo o que aconteceu entre eles, a criatura ainda não Nutre amor pelo seu criador Walton visualiza a criatura com uma mistura De curiosidade e compaixão, mas não consegue Consolá-la. A criatura diz que Ele causava agonia cometer seus crimes Pois seu coração foi moldado para ser Suscetível ao amor e à simpatia Somente a grandeza de sua miséria O levou ao vício e ao ódio Walton, embora tocado pelo remorso da criatura Ainda sente grande indignação Por seus crimes. Ele diz que a criatura Jogou uma tocha em um grupo de casas E quando eles foram consumidos pelo fogo Sentou-se entre as ruínas e lamentou o cair, e concluiu assim o que tu sentes não é piedade, tu choras apenas porque a vítima de tua maldade foi arrancada do teu poder ao que a criatura responde, oh não não é assim, todavia essa deve ser a impressão que lhe causaram as minhas ações, não pense que eu busco um sentimento amigo, nem pense que eu espero encontrar simpatia, no início o que eu queria era participar dos sentimentos de amor e de virtude, de felicidade e de afeição, de que todo o meu ser estava inundado mas agora que a virtude se tornou uma sombra para mim, e que a felicidade e a afeição se transformaram no mais amargo e odioso desespero, onde devo procurar compaixão. Estou contente de penar sozinho enquanto durarem meus sofrimentos. Quando eu morrer, ficarei satisfeito que a minha memória seja coberta de ódio e desonra. Uma vez, em minha fantasia, embalei sonhos de virtude, de fama e de prazer. Uma vez, tive a ilusão de encontrar seres que, perdoando a minha forma exterior, me amassem pelas excelentes qualidades que era capaz de revelar. Fui alimentado com elevados pensamentos de honra e devoção. Mas agora, o crime degradou-me a uma condição mais inferior do que o mais ínfimo dos animais. Não existe culpa, maldade, desgraça ou miséria que se possa comparar à minha. Mas é sempre assim. O anjo decaído transforma-se num demônio. No entanto, até o inimigo de Deus e do homem tem companheiros na sua solidão, e eu estou só. Você que chama Frankenstein de seu amigo parece ter conhecimento de meus crimes e de meus infortúnios. Mas nos detalhes que ele lhe forneceu, não pôde considerar as horas e meses de miséria que eu despendi em impotentes paixões. Pois, embora eu tenha destruído suas esperanças Não consegui satisfazer meus desejos Eles sempre foram ardentes e pungentes Embora eu sempre desejasse amor e amizade Fui desdenhado Não constituirá isso uma injustiça? Devo considerar-me o único criminoso Quando toda a humanidade pecou contra mim? Por que você não odeia Félix Que expulsou de sua porta com desprezo Aquele que lhe era amigo? Por que você não odeia o aldeão Que procurou matar o salvador de sua filha? Não, esses são seres virtuosos e puros Eu, o miserável e o abandonado eu sou o aborto Que deve ser desprezado Repelido E espezinhado. Até agora O sangue me ferve Quando me lembro Dessas injustiças É verdade que sou um desgraçado Assassinei criaturas Encantadoras E impotentes Estrangulei inocentes Apertei suas gargantas Para que nunca mais Me injuriassem Ou a qualquer outro ser vivo Devotei-me a fazer A infelicidade De meu criador Criatura Entre todas Dignas de ser amada E admirada Persegui-o Até arruiná-lo totalmente Ali Jaz ele Frio E com o palor da morte A Criatura Continuo argumentando com tristeza Escute o que ele acrescenta ao seu discurso Vou deixar o seu navio no bloco de gelo Que me trouxe até aqui e buscarei o extremo norte do globo Erguerei minha pira funerária E reduzirei as cinzas deste miserável corpo Para que seus restos não despertem A curiosidade de mais um desgraçado e ímpio Que deseje criar outro ser igual a mim Eu devo morrer Não mais experimentarei as agonias que me consomem agora Nem serei presa de desejos Insatisfeitos e insaciáveis Aquele que me deu a vida está morto E quando eu não mais existir Própria lembrança de nós dois rapidamente se apagará. Não mais verei o sol, as estrelas, nem sentirei o vento acariciar o meu rosto. Acabar-se-ão a luz e as sensações, e nesse estado deverei encontrar minha felicidade. Há alguns anos, quando pela primeira vez fui impressionado pelas imagens deste mundo, quando experimentei a cálida alegria do verão e ouvir o farfalhar das folhas e o gorjear dos pássaros, quando tinha tudo isso para mim, teria chorado se soubesse que ia morrer. Agora a morte é meu único consolo. Manchado pelos meus crimes e despedaçado pelo mais amargo dos remorsos. Onde posso encontrar paz senão na morte? Adeus. Assim falando, a criatura pulou pela janela do camarote para o bloco de gelo que estava perto do navio. Pouco depois, era impelido pelas ondas que se perdia nas trevas e na distância. Fim. Se em algum momento o leitor pensou que a chegada da morte poderia trazer amadurecimento a Vitor e arrependimento, se decepcionou, pois isso não aconteceu na morte Frankenstein. Ainda deseja que a posteridade o reverencie e se lembre dele e de sua história sem remendos, como é indicado pela revisão e acréscimos que ele faz aos relatos escritos pelo Capitão Walton. Ele também ordena que os homens de Walton continuem sua expedição, colocando assim suas próprias vidas e as vidas de seus semelhantes em perigo. Fica claro que a busca pela fama e Glória ainda está em primeiro lugar em sua mente. Se não bastasse isso, nesse último relato de Walton, percebemos que Victor continua demonstrando um egoísmo ímpar. Ele pede que o capitão conclua sua vingança, a mesma que levou o próprio Victor a tal ruína. Walton, por sua vez, aprendeu pouco com a história de Frankenstein. Ele está embriagado pelo encontro de um amigo, consumido pela curiosidade sobre como alguém pode gerar vida e, ao final, lamenta não ter atingido a Glória ao ter que colocar fim à sua expedição. Já falando da criatura em seu discurso, no final descobrimos que apesar do sangue frio que parece demonstrar ao assassinar pessoas inocentes ele diz não ter gostado de seus crimes em vez disso eles eram abomináveis para ele ele está assolado pela culpa e pelo ódio de si mesmo por essa razão escolhe morrer no fogo desta forma ele poderá destruir completamente o corpo que era tão odiado por ele e por tantos mais do que qualquer outra obra o fio condutor da vida da criatura é o livro paraíso perdido é importante notar que tanto Frankenstein quanto sua criatura se comparam a Satanás. Mas nesse capítulo final, ambos sentem que caíram de uma grande altura e terminaram em ruína e decadência. Frankenstein, assim como Adão, buscou provar do fruto proibido, tentando assumir um status de Deus e, como resultado, assim como o primeiro homem paga com a sua vida pelo pecado cometido. A criatura, por sua vez, igualmente a Adão, pede a seu criador por uma companheira, porém, ao contrário do verdadeiro Adão, para ele seu pedido é negado. Enfim, durante a leitura você pôde acompanhar todas as referências e relembrar um pouquinho da história de Milton. Agora, retornando a esse trecho final da história, percebemos como Shelley força seu público a questionar o que faz de uma pessoa um monstro, seja Frankenstein, que tem falhas internas, ou aparência externa, como acontece com a criatura. Ao exibir as muitas falhas da criatura e do criador, Shelley parece decidida a não deixar que Victor saia impune quando o leitor o compara com os crimes da criatura, que seria o caminho mais fácil quando avaliamos os crimes cometidos contra William, Justine, Henry e Elizabeth Frequentemente, Shelley retrata Frankenstein como o vilão principal do romance. Já a narração eloquente dos eventos da criatura revela sua notável sensibilidade e benevolência. Entretanto, por mais que ele diga que lamenta o que fez, ele fez e não está arrependido. O leitor termina o romance sem ter uma definição clara de quem é o monstro e para qual time vai torcer, Frankenstein ou a criatura. Uma lição valiosa para os nossos tempos atuais, onde a todos parecem se ver obrigados a ter uma opinião e escolher quem é o mocinho e quem é o bandido. Precisamos estar atentos para não sermos manipulados nem pela criatura e nem pelo criador. Shelley nos deixa uma valiosa lição. Toda a história tem dois lados, que é belo por fora, nem sempre é belo por dentro. As aparências enganam e nem sempre conseguimos distinguir o bem do mal ou fazer o julgamento correto. Além disso, Shelley nos faz pensar sobre se os criminosos são feitos ou nascidos. Na história contada por ela, não existe um ambiente propício ou uma condição única para a criação de um Monstro, Perceba que Victor foi criado por uma família amorosa, de posses e bastante responsável com os seus, porém nem isso foi capaz de transformar Frankenstein em uma boa pessoa. O oposto segue com a criatura, que apesar de seu desejo de ser bom e de amar, é contaminado pelo meio ambiente opressor e agressivo. E pra finalizar, parece que Shelley ainda deixa nas entrelinhas mais algumas perguntas, além daquelas de quem é o monstro, quem é o mocinho, quem é o bandido, enfim, a ciência, deve estar acima da ética? Os fins justificam os meios? E você, o que você acha? A criatura poderia ter escolhido não matar os inocentes? Ou o seu ambiente não deixou escolhas para ele? Poderia ele ser absolvido de seus crimes por conta dos maus tratos sofridos? Enfim, você, agora que acompanhou a história original de Frankenstein e sua criatura consegue apontar quem é o monstro, achou que essa é apenas mais uma história de terror? E com essas perguntas, encerramos esses áudios da série de Frankenstein agradeço a sua companhia relembrando que todos os livros e fontes utilizadas nessa série estão na descrição deste áudio nos encontramos novamente em breve fica com Deus, tchau!